1: el caso de Sierra Breland. Poco se conoce de la vida temprana de Sierra Lockler, quien posteriormente sería conocida como Sierra Breland. Se sabe que fue hija de los esposos Kelly y Nick Lockler y que creció rodeada del afecto familiar en Georgia, Estados Unidos. Como suele ocurrir con las niñas, ella sentía verdadero amor y admiración por su padre, Nick. Él y Kelly cuidaron muy bien de su hija, que tuvo problemas de salud en un momento de su adolescencia, pero logró superarlos. Nunca se dieron detalles de las dolencias que la aquejaban. Por ese y otros datos de lo que hizo en su adultez, es posible saber que fue una jovencita responsable y estudiosa, que se sobreponía a las dificultades. Sus allegados la describieron como una persona feliz, enérgica, cariñosa y con metas muy claras. Esas características de personalidad la llevaron a seguir sus sueños. A decir de Kelly, tal parece que si era, sabía que se convertiría en abogado desde muy chica y soñaba con vivir en Atlanta algún día. Determinada a lograr esa meta, ella trabajó muy duro y fue extremadamente motivada en su carrera. Para llegar a esa meta, tuvo que salir de su Georgia natal. Fue a la Universidad de Tennessee y luego asistió a la Escuela de Leyes en la Universidad Estatal de Florida. Tal como había previsto, Shira se convirtió en abogada especializada en defensa de seguros. La joven mujer se mantenía muy apegada a su familia y era capaz de conversar durante horas con su padre. Se contaban los detalles de sus vidas con amor y con mucha confianza. Para Nick, su hija era una persona ideal para hacer feliz a cualquier hombre, pues era extrovertida, le gustaban las películas y sentía pasión por los deportes. Además, era inteligente y muy trabajadora. Según fuentes familiares, Sierra intentó buscar pareja en el popular sitio de citas Tinder. En octubre de 2020, surgieron varios candidatos, pero ella eligió a Xavier Breland. De él tampoco se conocen mayores detalles, a excepción de que era un hijo de padres separados y fue descrito como una persona de mal carácter. De hecho, el hombre tuvo un divorcio previo que fue conflictivo, además de varios registros por delitos. Lo que no está claro es si Sierra sabía eso, o si se enteró demasiado tarde cuando ya se había enamorado y pensó que todos merecen una segunda oportunidad. Trascendió que el romance floreció rápidamente y fue tan apasionado que la pareja se comprometió tras una breve relación de seis meses. Los planes de boda se aceleraron porque estaban a la espera del nacimiento de su primer hijo. Siguiendo el ritmo veloz de su relación, los problemas matrimoniales también llegaron rápidamente, ya que Xavier era bastante agresivo y celoso, a decir de los allegados. Shelby Campbell, prima y confidente de Sierra, recuerda que la mujer, antes de quedar embarazada, pensó en dejar a Xavier, pero luego le dijo que cambió de opinión porque lo quería y deseaba tener el hijo que había concebido con él. Los registros judiciales en línea afirman que Sierra había ayudado a Xavier en una batalla legal con su ex esposa y madre de sus dos hijos. Tal parece que la agitación y el estrés que generaba el acalorado juicio entre Xavier y su ex suponían una carga muy pesada para la nueva pareja. Para poner distancia física de por medio, a petición del hombre, Sierra aceptó trasladarse hasta Indiana, donde vivía el padre de Xavier. La brillante abogada no tuvo dificultades para conseguir trabajo en un bufete de Indiana. Sin embargo, mientras hacían las maletas para mudarse en junio de 2021, la pareja tuvo serios problemas debido al temperamento incontrolable de Xavier. En esa oportunidad, Sierra admitió ante sus allegados que su relación no andaba nada bien y que muchas veces pensaba que lo mejor era una ruptura pero nuevamente decidió darle al matrimonio una oportunidad porque venía un bebé en camino. Estando en Indiana, la pareja recibió a su primogénito, al cual llamaron Jackson. Inicialmente, parecía que la reciente paternidad había suavizado en parte el mal genio de Xavier y que las cosas estaban mejorando, pero la paz hogareña duró muy poco. Y de nuevo los problemas empezaron a gestarse. El 19 de febrero de 2022, Sierra, de 31 años, viajó desde su casa en Indiana a Georgia para visitar a su familia con su esposo Xavier, de 37 años, su hijo Jackson, de 5 meses, y su perro Golden Doodle Blanco Baker. Todos iban en el Volkswagen Blanco 2017, que era propiedad de Sierra. En el auto, con la placa de Georgia RMB 5869, con un marco de la Facultad de Derecho de FSU alrededor de la placa, hicieron el viaje de 11 horas hacia el sur. Planearon usar el viaje para ponerse al día con la familia, que Sierra no había visto desde que se mudó a Indiana, aunque hablaban diariamente. Pero había un plan de fondo en esa visita. Sierra no estaba nada feliz en Indiana donde el único pariente cercano era el padre de su esposo, con quien ella no tenía confianza como para plantearle los malos tratos que estaba recibiendo o pedirle ayuda. Ella quería regresar a Georgia para estar cerca de su familia y sentirse más segura y protegida. Ya les había dicho a sus padres que quería encontrar un nuevo trabajo y que por nada del mundo deseaba regresar a Indiana. Los días de cercanía con su familia le dieron a Sierra el apoyo que necesitaba para dejar de aparentar que tenía una relación feliz con su esposo. Durante esos días, ella le preguntó a su padre, teniéndolo frente a frente, si podía volver a mudarse a la vivienda familiar en Cleveland, Georgia. También le confesó que no deseaba volver a Indiana con Xavier debido a la violencia en la relación y dijo que quería tener un nuevo comienzo en su estado natal. Los miembros de la familia se enteraron también de que Sierra incluso tenía un teléfono desechable que siempre llevaba consigo por si necesitaba comunicarse con ellos en caso de emergencia. Enterados de los hechos, sus padres la animaron para que volviera a casa. Ella les confió que había estado ahorrando a escondidas de Xavier porque el hombre le controlaba hasta las finanzas. A ellos les parecía insoportable que ella viviera ese tipo de situaciones, pero nunca intervinieron por respeto a las decisiones personales de su hija, que siempre había demostrado tener buen criterio, a excepción del momento en que eligió a su esposo. A pesar de no estar en los mejores términos con Xavier, Sierra fue con él a visitar a su suegra, que vivía en Jones Creek, Georgia, a una hora de la casa paterna, para llevarle al bebé. Pero se esperaba que regresara a la casa de los Lockler luego de esa estancia con la madre de Xavier. Nick, el padre de Sierra, dijo que ella le envió un mensaje de texto el lunes 21 de febrero, cerca de las 11.17 de la noche, diciéndole que estaría de vuelta al día siguiente en horas de la mañana si a él le parecía eso muy bien, a lo cual él le contestó que obviamente estaba bien y que no tenía que preguntar, porque siempre tendría las puertas abiertas. Sin embargo, llegó el día siguiente y la joven madre no se había presentado aún en la casa paterna. Como no era usual que su hija incumpliera algo que había prometido, Nick se comunicó con ella, quien le dijo que todo estaba bien. Pero que se estaba sintiendo un poco enferma. Nick relató que, cuando llegó el miércoles, nuevamente le preguntó a Sierra cómo se sentía, pero esta vez no recibió respuesta. Envió un mensaje de texto de nuevo el jueves 24 de febrero. Una vez más, no hubo respuesta. Ya para el viernes, los Lockler estaban seriamente preocupados. Era inusual que Sierra no les respondiera. Además, ella estaba dispuesta a vivir de nuevo en el hogar familiar y nada de lo que estaba ocurriendo parecía encajar dentro de ese proyecto. El 26 de febrero de 2022, Xavier denunció la desaparición de su esposa, pero no en Georgia, sino en su casa de Carmel, Indiana. Le dijo a la policía que la vio salir de su casa en la subdivisión Brookstone Park poco después de las 10 p.m., ...para dirigirse a una tienda del área. Según quedó asentado en el informe policial... ...basado en la descripción que dio el hombre... era medía un metro cincuenta centímetros de altura... ...y tenía un peso de alrededor de 64 y kilos... ...era de tez blanca y cabello rubio. La última vez que fue vista... ...la joven madre vestía una blusa negra... ...y pantalones cortos morados. Ese detalle era bastante significativo pues en ese momento las temperaturas eran bajas y requerían mayor abrigo. Era extraño que saliera con esa vestimenta. También era extraño que Xavier no se comunicara con la familia de su esposa para notificarles lo ocurrido. Sierra pareció esfumarse de la nada, dejando atrás a su hijo de cinco meses, su perro, sus teléfonos celulares, así como sus documentos de identidad y tarjetas de crédito de inmediato se inició la búsqueda porque no era usual ese tipo de conducta en sierra y porque era una madre amorosa que no habría dejado voluntariamente a su bebé además de sus pertenencias ese mismo día en horas de la noche nick recibió una llamada de un número desconocido de indiana al contestar le dijeron que era la policía y que su hija sierra breland estaba reportada como desaparecida. Los Lockler quedaron absolutamente confundidos al recibir esa llamada. Para ellos, su hija no tenía nada que hacer en Indiana, puesto que el plan no era regresar a vivir con Xavier, sino quedarse en la residencia de su familia en Georgia, junto con su hijito de cinco meses. Una vez que Nick se enteró de que su hija había sido reportada como desaparecida en Indiana, llamó a Xavier para obtener respuestas y no logró comunicarse con él. Dijo que entonces llamó al padre de Xavier, que vivía justo al lado de la casa de Sierra y Xavier en Cardo, pero el suegro dijo que no la había visto. Para la familia de la joven madre saltaron las alarmas de inmediato, pues sabían que ella no habría dejado a su bebé en manos de Xavier por nada del mundo. De hecho, uno de los motivos por los cuales ella no se había separado definitivamente era el temor de que les asignaran custodia compartida y ella tuviera que dejar a su hijo al cuidado del padre y sin estar ella presente. La teniente Debra Kalish dijo que el departamento de policía de la ciudad de Jones Creek estaba siguiendo cada pista que llegaba, entrevistando a todos los que podían, desde Georgia hasta Carmel. Mientras tanto, ocurrió un nuevo hecho llamativo relacionado con Xavier. Los documentos judiciales del caso indican que dos días después del aviso de la desaparición hubo una descarga accidental de un arma de fuego en una casa en Boldin Lane. La policía recibió una llamada dando aviso del hecho y cuando los agentes llegaron al lugar se encontraron que era la casa de los Breland. En ese momento Xavier le dijo a los investigadores que estaba moviendo un árbol de Navidad en el garaje cuando escuchó un disparo y salió corriendo de allí, pero al no escuchar más detonaciones, regresó al garaje, localizó el arma y la descargó. Los investigadores dijeron que se encontraron un Sig Sauer P365 y otra pistola en la escena. Fueron incautadas de inmediato, ya que Xavier tenía totalmente prohibido por la ley tener un arma de fuego en su poder o en su residencia, debido a una condena por un delito grave del año 2005. De inmediato se inició la apertura de un expediente por la tenencia del armamento, pero ese caso marcharía en paralelo con el de la sorpresiva ausencia de la esposa del hombre. En un comunicado de prensa emitido el 2 de marzo, el departamento de policía de Carmel declaró que habían comenzado a trabajar de forma conjunta con el departamento de policía de la ciudad de Jones Creek, donde la pareja había estado por última vez. Y para el 4 de marzo, hasta el FBI, se había involucrado en la búsqueda. Los miembros de la familia de Sierra optaron por comunicarse con la policía en virtud de que Xavier estaba totalmente hermético y distante. En esas conversaciones, con los agentes del orden, les informaron que su hija nunca llegó a la tienda a la que supuestamente se dirigió, según había relatado su esposo. También les indicaron que revisaron los videos de vigilancia del establecimiento y en ninguno de ellos aparecía Sierra en los alrededores, entrando a la tienda o saliendo de ella. Nunca estuvo en ese lugar. De hecho, la policía no había encontrado ninguna evidencia física que confirmara que Sierra regresó a Indiana. La policía de Jones Creek dijo que las últimas imágenes que se tenían de Sierra eran de los días previos. Un video de vigilancia captó a Sierra a las 7.17 pm el 24 de febrero saliendo de la casa de su suegra, ubicada en Highgate, Manor Court, en la subdivisión de Parsons Walk, en Jones Creek. Esa fue la última vez que los investigadores pudieron verificar su ubicación. El grado de cooperación de la madre de Xavier en la investigación policial sigue sin estar claro. Sin embargo, recientemente se reveló que los investigadores recogieron pruebas de esa propiedad concreta en virtud de una orden de registro. Los investigadores de Jones Creek contaron con la ayuda de especialistas forenses y perros rastreadores. Su principal objetivo era descubrir cualquier rastro de sangre, indicios de lucha o cualquier otra prueba que pudiera aportar información sobre los hechos ocurridos durante la estancia de la pareja en la residencia. Unos días después de que se denunciara la desaparición de Sierra, mientras su familia realizaba búsquedas por todas las áreas de interés y repartían volantes con el rostro de la mujer, Xavier fue detenido en Indiana, pero no por la desaparición de su esposa, sino por una orden de arresto pendiente en Georgia. Los cargos de Xavier en Georgia eran por violar una orden de restricción por violencia familiar, acecho agravado y llamadas telefónicas acosadoras hacia su ex esposa. Fue entonces cuando se supo que Xavier debía comparecer ante el tribunal en Georgia el 23 de febrero, debido al proceso judicial iniciado en su contra por su ex esposa. Pero aunque estaba cerca, visitando a su madre en Jones Creek, el hombre no acudió a resolver sus asuntos pendientes con la justicia. Por ese incumplimiento, los tribunales anularon su fianza, además de emitir la orden de arresto. Xavier fue fichado en la cárcel del condado de Hamilton. Los investigadores, al mismo tiempo, lo nombraron una persona de interés en el caso de la desaparición de Sierra, pero no lo acusaron formalmente, sin embargo, su detención agravó los peores temores de la familia Locklear. Entretanto, el hijo de la pareja, Jackson, estaba al cuidado de su abuelo paterno, pero era un hombre solo y por tratarse de un bebé de meses, que requería una atención muy dedicada, fue puesto bajo la custodia del estado. Mientras tanto, los padres de Sierra viajaron a Indiana para tratar de obtener la custodia que se les dio temporalmente. Tras un mes de haber perdido todo contacto, los padres de Sierra brindaron su primera entrevista con el medio de comunicación News Station. Allí explicaron que la razón por la cual no participaron antes en este tipo de contactos se debió a que no querían entorpecer las investigaciones policiales. Sin embargo, tras 30 días de ausencia, desesperados, decidieron recurrir a los medios para pedir que el caso no se olvidara y rogar que cualquier persona que tuviera alguna información sobre Sierra se acercara a brindar testimonio a las autoridades. Shelby, la prima favorita de Sierra, dijo que uno de los últimos textos que recibió de su prima decía que estaba en la casa de la mamá de Xavier y que esperaba que su esposo le diera a Jackson para poder irse. Pero de ahí en adelante no respondió sus textos ni se comunicó más con ella. La prima también declaró que le entregó a la policía mensajes de texto donde Sierra le comentaba que Xavier la había empujado contra las paredes y los objetos de la casa. Le arrojaba cosas cuando estaba embarazada y después del nacimiento de Jackson, siguió arrojándole objetos cuando tenía al niño en brazos, pese al enorme riesgo de golpearle y causarle una grave lesión. En una ocasión, la golpeó en el rostro con una pistola, y en otra, mientras viajaban en auto, Xavier le golpeó la cabeza contra una ventanilla, amenazó con quitarle la vida y le gritó insultos. En abril de 2022, la policía de Jones Creek utilizó helicópteros y drones para buscar a la madre desaparecida e incluso envió un equipo al río Hatahushi para encontrarla, pero los esfuerzos fueron en vano. Al mismo tiempo que la policía movilizaba sus recursos, los miembros de su familia la estuvieron buscando, repartiendo volantes activamente y clamando por cualquier dato que pusiera fin a su pesadilla, especialmente rogaron a cualquiera que hubiera visto su automóvil en circulación alrededor de la semana del 20 de febrero de 2022 aportar su testimonio a los investigadores, pues ese dato era muy importante. El FBI ofreció también una recompensa de 10 mil dólares por información que condujera a las autoridades a hallar a Sierra. Mientras todo el mundo se esforzaba por obtener pistas, acerca del destino de la joven madre, Xavier estaba detenido tras mantener una batalla legal con su ex esposa, donde la mujer lo acusó de amenazarla delante de sus hijos, perseguirla e incluso de instalar un localizador GPS en uno de los peluches de los niños de 6 y 10 años respectivamente. Sin embargo, a mediados de agosto de 2022, el hombre fue absuelto y quedó en libertad. Para los Loppler, el paso del tiempo ha dejado en claro que Sierra perdió la vida, pues aseguran que de lo contrario estaría en casa junto a ellos y su hijo, a quien por ninguna circunstancia dejarían de lado. Pero desean hallar su rastro para poder tener un cierre y no vivir con la incertidumbre. Justo cuando estaba por cumplirse un año de la desaparición de Sierra, a comienzos de febrero de 2023, los registros judiciales mostraron que Xavier fue fichado por posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente violento grave. Ese cargo en su contra había sido presentado en noviembre de 2022 y se basó en el incidente que les mencionamos al principio, cuando supuestamente una pistola se disparó sola al caer al piso en el garaje de la casa. Cabe recordar que debido a un delito grave que el hombre había cometido en 2005, se le consideraba un delincuente peligroso que no podía tener armas de fuego en su poder. A pesar de los grandes esfuerzos de las fuerzas del orden, la investigación sobre la desaparición de Sierra se ha enfrentado a numerosos retos, en especial la ausencia de evidencias. Se han llevado a cabo búsquedas e indagaciones, pero hasta ahora... No se han descubierto pistas ni pruebas significativas. La falta de avances no ha hecho más que ahondar el misterio que rodea su desaparición. Las autoridades siguen explorando todas las vías posibles y mantienen su compromiso de descubrir la verdad sobre la desaparición de Sierra. La familia se aferra a la esperanza de que acaben apareciendo respuestas y se haga justicia creen firmemente que Xavier posee información vital sobre su desaparición. Su esperanza es que alguien que conozca los sucesos que rodearon la desaparición de Siera les proporcione información esencial o que se descubran sus restos para poner fin a su doloroso calvario. La determinación de la familia por descubrir la verdad y buscar justicia sigue siendo inquebrantable ya que recuerdan a Sierra como una madre, hija y amiga muy querida, cuya ausencia ha dejado un vacío que nadie puede llenar en sus vidas. Cuando el calendario marcó un año desde que desapareció la mujer, sus familiares y amigos hicieron un acto en honor a su vida. Los participantes recibieron la sugerencia de vestir de verde, no solo porque era el color favorito de Sierra, sino porque también simboliza la esperanza y el optimismo. Uno de los detalles más recientes del caso se relaciona con un video que está en poder de los investigadores. Se dio a conocer que los detectives consiguieron un video grabado en marzo de 2022 durante una conversación por Zoom entre Xavier y sus hijos mientras estaba en la cárcel. En ese diálogo, les dijo a sus niños que Sierra no iba a volver a casa porque había sido secuestrada y que cuando esas cosas pasaban, las personas no regresaban nunca más. Este señalamiento contradice totalmente lo que le dijo a la policía de Carmel sobre su desaparición. Desde que recibieron esa información, los miembros de la familia de Sierra siguen firmes en que él sabe lo que le pasó y que es el único que puede darles las respuestas que necesitan para encontrar un cierre y, finalmente, dejar que Sierra descanse en paz. La policía de Jones Creek dijo en marzo de 2023 que, pese a que no había novedades en el caso, la investigación sigue muy activa. En medio del hermetismo policial, los pocos datos que han trascendido los aportó la familia de Sierra. Fue así, como se supo que se han realizado varias búsquedas dirigidas en múltiples jurisdicciones para encontrar el cuerpo. Esa sería la prueba fehaciente de que le quitaron la vida y los Lockler podrían seguir adelante con cargos penales contra el principal sospechoso. Sin entrar en mayores detalles para no poner en riesgo la investigación policial, los Lockler dijeron que las fuerzas del orden ...recabaron pruebas y declaraciones en varios estados, pero no ha habido forma de hacer que todo encaje. También trascendió que en la familia de Xavier ha habido enfrentamientos. De hecho, fueron sacados algunos artículos de la casa de la madre de Xavier como parte de una demanda en un caso civil. La mujer demandó a su propia hija, pero se desconocen los motivos. Igualmente, se supo que como parte de la investigación de una posible escena del crimen, los detectives revisaron las alfombras y el colchón de la casa de la madre de Xavier el 21 de abril de 2022. Ese dato fue revelado por Fox News Digital, que tuvo acceso a parte de los documentos de la disputa civil familiar. El abogado de Xavier, Brian Howard, negó que su cliente hubiera hecho nada malo y fue más allá al afirmar que el caso nunca avanzará si la policía sigue centrándose en Xavier. Los Lockler creen que el cuerpo de Sierra podría estar en Georgia, Tennessee, Kentucky o Indiana. En uno de sus últimos contactos mediáticos pidieron a los leñadores y pescadores que estén muy alertas en sus recorridos en esos estados y si consiguen un rastro, por mínimo que les parezca, que contacten a las autoridades. El mismo llamado lo hicieron a la colectividad en general para que llamen a la policía y aporten cualquier pista que tengan. Through Crime Replay, una organización sin ánimo de lucro centrada en ayudar a los supervivientes de delitos y a las familias de personas desaparecidas, ha estado trabajando con la familia Lockler durante el último año encabezando campañas de concientización y creando folletos de persona desaparecida con la imagen y los datos de la joven madre. Gaby Morgan, quien dirige la organización, dijo en su podcast The Missing Alliance que las familias son las víctimas de trauma a quienes nadie reconoce como víctimas en el mundo de la persona desaparecida y el crimen verdadero. Ella considera que los padres de Sierra no solo tienen la carga de no tener respuestas a la desaparición de su hija, sino también la enorme responsabilidad de cuidar a Jackson, su hijo, algo que les recuerda cada día a la gran ausente. Prometió que su organización no se detendrá hasta determinar lo que le ocurrió a Sierra. Kelly, la madre, en declaraciones suministradas a Deadline, afirmó que Sierra nunca habría abandonado a su hijo. Señaló que desde que nació el bebé, ella se dedicó a él íntegramente nunca lo dejó en manos de otra persona ni siquiera por una hora ella era una madre a tiempo completo que jamás pensó en la figura de una cuidadora porque simplemente le resultaba imposible la idea dijo Kelly ratificó que por eso para la familia es incomprensible que Xavier pretenda hacer ver que era se fue sin mirar atrás dejando a su hijo además de sus documentos de identidad y tarjetas bancarias, así como sus teléfonos. Mientras tanto, la familia se hace cargo del cuidado amoroso y de la alimentación del pequeño Jackson y del perro de Sierra, como una forma de que ella, donde esté, pueda saber que están velando por sus principales afectos y que están seguros y saludables. La información más reciente sobre el único sospechoso, Xavier, es que el juicio en su contra por el cargo de armas derivado de los días posteriores a la desaparición fue reprogramado. Estaba previsto para el 12 de junio y ahora se hará el 14 de agosto de 2023 a las 8:30 a.m.